0: Louvado seja o nome de Deus Quando são felizes com Jesus, glória a é Deus Glória a Deus Senta, fica à vontade aí no seu lugar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Diga assim, Deus Deus é, Deus. é. é. Muito bom Muito bom,
1: Muito bom.
0: <risos> Aleluia Mais uma semana, irmãos, que nós estamos reunidos Na casa do Senhor Jesus, podendo falar do amor Que Ele tem para nós Podendo falar Agradecer a Ele com a nossa união, né? motivo de alegria, motivo de vitória, mesmo em meio a semanas que elas são difíceis, mesmo quando as circunstâncias parecem né, se avolumar, Deus sempre tem nos feito mais do que vencedores. E né, essa semana a gente né, time em São Paulo, estava fazendo alguns trabalhos, Deus. Falou muito para os nossos vídeos essa semana. Deus deu a oportunidade de nós falarmos muito do amor de Deus também. Aleluia. E viver experiências também abençoadas da parte do Senhor. E sabendo que Jesus é em nós. Isso é o mais extraordinário, irmãos. E eu estava né, em São Paulo, aquela agitação, aquela correria, né? Correria que a gente já morou um dia lá e hoje em dia você olha para tudo aquilo e fala: Jesus, eu não acompanho, não. Não consigo mais, não, né? A poluição, a correria e pega umas duas horas para lá, duas horas para cá e para cá uma vida corrida, né? Que a gente não se adapta mais. E numa dessas andanças, tomei o um ônibus e estava vindo, sentado, olhando diversas coisas. Até fiz uma postagem quando estava pensando isso. Estava lendo São Paulo olhando aqueles prédios todos, vendo aquelas construções, aquela gente correndo sem tempo para nada e... e as pessoas com a cara fechada, as pessoas com a expressão pesada, as pessoas com você via que as pessoas estavam cansadas E mesmo assim estavam ali Correndo, correndo e correndo E o trecho que eu trouxe a gente meditar hoje É justamente o trecho que eu li nesse dia Que eu estava no ônibus e De repente eu comecei a ler E o Espírito Santo de Deus Me abençoou tanto com a presença dele Que eu comecei a chorar dentro do ônibus Sentado assim, eu e Deus ali Lendo a palavra e eu meditando Eu comecei a chorar com o Senhor E eu gostaria que você abrisse em Salmos Salmo número 19 Quanto são felizes com Jesus? Diga glória a Deus, Olha. Glória a Deus. Salmo de número 19 Você que também está pela internet Acompanhando o culto ao vivo Abra Salmo 19 Se você não tem uma bíblia E você gosta de assistir cultos online Você quer assistir pelo celular ou pela internet Baixe uma bíblia no Android Tem várias Para você ler se a Bíblia lhe parece um livro complicado... Baixe uma Bíblia chamada Bíblia Viva... Viva de Viver... Bíblia Viva... Baixe eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus... Salmo 19... A partir do primeiro verso diz o seguinte... Os céus... Os céus... Anunciam a glória de Deus... O firmamento proclama as obras das suas mãos... Cada dia que passa... Conta para o dia seguinte mais um pouco dessa glória de Deus. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Versículo 3. Esses discursos são silenciosos. Não se ouve uma palavra a respeito deles. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento, forte e alegre como um atleta para, participando de uma corrida. Versículo 6: atravessa os céus, de uma extremidade até a outra, e nada na, sua, na terra escapa do calor do seu calor. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, ela devolve a nossa alma as forças perdidas, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender, as ordens que Deus dá aos homens são sempre ordens justas, quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Versículo 10. São ordenanças que valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, as ordenanças servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as, as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo, sim desejo, que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. É engraçado, né? Porque esse versículo ele começa bem assim: os céus que é o, anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Quando fala que os céus proclamam a glória de Deus, não é esse céu azul que a gente vê, é os céus da glória de Deus, lá, a morada celeste. Lá diz no livro de Apocalipse. Que a todo momento, a todo instante, os anjos cantam Osana, Osana, Santo, Santo, Santo E lá, lá diz que a todo momento a glória dele é manifesta Mas diz também que o firmamento proclama as obras das suas mãos Aí o firmamento é esse céu azul E é engraçado porque Deus chamou a minha atenção para aquele prédio Mas não especificamente aquele prédio, mas o céu azul que estava atrás daquele prédio porque muitas vezes a gente fica preso né? No que a gente vê aqui Às vezes a gente não consegue olhar para o céu e observar o céu A gente não consegue olhar além do que essa primeira camada de imagem que existe ao nosso redor A gente não consegue olhar além do que às vezes a nossa casa Às vezes o nosso carro Às vezes a, a planta do jardim é interessante porque o salmista Davi ele fala muito sobre olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para os montes Olhar para o que está além daquilo que está na primeira impressão que você tem E a palavra de hoje, né, que eu separei para a gente meditar, o salmo, o salmo 19 É porque o salmo 19 ele declara realmente o Senhor sobre a vida do salmista Sobre a vida dos seus servos E aquilo que mais precisamos e a pergunta hoje dessa pregação é o quanto mais nós precisamos. Porque eu estava em São Paulo essa semana vendo as pessoas de cara fechada. E as pessoas correndo, e as pessoas se ocupando. E parece que nada supre a nossa vontade por mais, mais e mais. É engraçado que eu comecei a pensar em algumas coisas. E quando eu comecei a pensar nesse o quanto nós teremos... O quanto nós desejamos. Por quê? Porque geralmente a gente pensa no que a gente quer. O que é fácil. Mas o quanto daquilo você precisa? Ah, Senhor, eu preciso de um carro. Ah, Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso da tua presença. Isso é o que você precisa? Mas o quanto você precisa? Porque o quanto você precisa é o quanto você se doa. Eu preciso muito de dinheiro O quanto de dinheiro? Muitos dinheiros Então o quanto você precisa é o quanto você se doa Assim como se você precisa muito Da presença de Deus O quanto você quer da presença de Deus É o quanto você se doa O que você quer E o quanto você quer disso Porque o quanto você quiser É o quanto vai consumir de você E é justamente isso, essa reflexão que eu vim trazer da palavra de Deus Porque nós temos tudo o que precisamos A palavra de Deus diz que o que nós temos é o que nós justamente precisamos E se você não tem, é porque realmente você ainda não precisa Que você realmente ainda não está pronto para receber E às vezes a gente fica nessa, nesse questionamento... Senhor, mas eu não sou feliz Porque eu preciso disso Para ser feliz Eu preciso daquilo E quando a gente tem isso ou aquilo que pedimos Nós ainda queremos mais E mais E mais Mas para que tenhamos mais e mais e mais Também aquilo Solicita Aquilo consome Mais, mais E mais de você Senhor, eu quero mais o meu casamento Senhor, eu quero mais a minha família Senhor, eu quero mais o meu marido perto de Ti Senhor, eu quero mais a minha esposa perto de Ti Então você vai ter que se doar mais Para esses contextos Eu me lembro que em algum tempo Talvez, não sei, nós aqui, né? A gente conhece a vida de cada um A gente sabe que alguns já passaram por esse processo Mas talvez quem esteja pela internet Talvez esteja passando por isso mas quantas esposas às vezes vêm para a casa do Senhor? Quantas pessoas aceitam a Jesus? Quantas pessoas às vezes reconhecem o Senhor? E aí? E aí o esposo não é cristão. E aí a esposa busca a igreja. Eu quero ir para a igreja porque ir para a igreja vai converter o meu esposo. A minha frequência na igreja vai fazer com que meu marido se converta. E se afasta do marido. Você vai ter igreja, você não vai ter marido. Você tem que estar na igreja, mas você precisa estar perto do seu marido. Porque quanto você se aproximar dele, mais ele virá até você. Assim como é com a sua esposa. Às vezes você está casado hoje, o seu casamento não está tão bom. Por quê? Porque às vezes você quer muito a sua esposa perto de você. Mas você se consome, se entrega muito mais para outras circunstâncias. Você se consome e se entrega muito mais para outros momentos. Pastor, mas estar na igreja não resolve o meu problema? Estar na igreja soma. Mas aí nós aprendemos com Salomão que há tempo para tudo debaixo do céu. E é isso hoje que nós estamos aqui aprendendo. Felicidade. O que nos basta para termos a completa felicidade? salmista nesse salmo, ele fala justamente o seguinte... Primeiro, ele destaca uma coisa muito importante... Nos primeiros versículos... Que ele fala sobre a glória de Deus... Em qualquer situação... Você vê que o salmista começa dizendo que Deus... É Deus... E Ele é glorioso em tudo... Então não importa... Se você vai correr... Se dedicar mais ao dinheiro... Se você vai correr... Não importa... Você vai se preocupar além do que você deve por uma situação que talvez não esteja na sua mão. Você vai lutar por aquilo, vai se consumir por aquilo e talvez a presença de Deus que é mais importante, você não vai alcançar. Você pode sim dedicar mais tempo a Deus. Há possibilidade de nós alcançarmos o Senhor? Há a possibilidade de nós alcançarmos o Senhor. Então precisa se aproximar dele, Aleluia. Mas diz que a glória de Deus é a glória de Deus. Que Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro. E Ele é Deus em todas as circunstâncias. Ele não falha. O salmista começa dizendo que a glória de Deus é manifesta nos céus. No firmamento. E Ele nos ensina com essa condição de que Independente do que você faça Deus continua sendo Deus Quem começa a se deteriorar Dependendo da escolha que faz É você Quem começa a se destruir Quem começa a se afundar Quem começa a viver de uma forma má De uma forma que você não gostaria de viver Começa a buscar coisas Que na verdade promovem mais o vazio da tua alma Quem optou por isso é você E aí nós perdemos o equilíbrio a palavra de Deus fala sobre equilíbrio. O cristão busca equilíbrio. E é importante nós sabermos que essa palavra que vai estar em nós tem que glorificar a Deus. Equilíbrio. Independente da situação, Ele é Deus. Independente das circunstâncias da sua vida... Ele é Deus. O quanto você tem buscado a glória de Deus? Para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. O salmista fala aqui... Os céus anunciam a glória de Deus... O firmamento proclama as obras das suas mãos. O quanto você tem parado para observar... Além dessa primeira camada... E enxergar a glória de Deus... No primeiro, na primeira impressão, que é os problemas que ficam ao seu derredor, mais além existe o céu, irmão. Existe o céu que grita a todo instante, Deus está no controle. Quando você começa a olhar, quando eu, quando eu comecei a ver aqueles prédios E parece que às vezes até eles querem tampar a visão do céu Mas não consegue, Porque o céu está em todo lugar Não importa o quão alto eles façam os prédios Não importa o quão, quantas coisas eles, eles coloquem em volta das pessoas Não importa o quanto você queira se cercar das coisas da sua vida Lá atrás de tudo isso Existe um céu E a glória de Deus vai continuar sendo a glória de Deus eu Aleluia Aleluia então eu tenho que optar olhar além enxergar a glória de para eu entender o quanto eu quero algo o quanto eu, o quanto eu preciso para ser feliz o primeiro passo, o mais importante é enxergar a glória de Deus em tudo nas dificuldades você está vivendo a dificuldade aqui olhe além porque além estará um céu e ali estará proclamada a glória de Deus aleluia a segunda coisa é que fala sobre o sol. E fala que um dia conta para o outro dia essas glórias. Não de uma forma gritando ou manifestando, de uma forma, não. Diz que silenciosamente. De uma forma quase imperceptível. E ele fala que uma noite revela para a outra noite. E que Deus criou um caminho para o sol o que, que o salmista quer dizer com isso? ele quer dizer que cada dia é precioso para que nós possamos glorificar a Deus que cada dia é uma oportunidade às vezes tem pessoas que acordam e falam assim, puxa, mais um dia dessa vida de luta enquanto o salmista diz que cada dia é a proclamação da palavra e o mistério de Deus sendo contado e nós, podendo, nós todos podendo dia após dia aprender mais e mais com o Senhor o salmista fala bem assim, olha que coisa maravilhosa Cada noite revela a noite seguinte Como se pode conhecer o Criador Às vezes a gente foca tanto, a gente se doa tanto por uma coisa passageira Que a gente consome os dias nas coisas passageiras Fica cheio de coisas passageiras e não descobre sobre o seu Criador. Não se preenche de uma coisa que é eterna. Não se preenche de uma coisa que é para sempre. Que não, o tempo não vai apagar, nada vai apagar da sua vida. Nada. O tempo é a grande oportunidade que temos para vencer e glorificar a Deus. Aleluia. Pastor, minha família ainda não foi salva. Pastor, eu ainda não mudei. Pastor, eu ainda preciso ser melhor nisso. Pastor, eu ainda quero mudar naquilo. Pastor, eu preciso buscar ao Senhor mais em determinadas áreas. Escute o que eu estou dizendo para você. Hoje é uma grande oportunidade para você ser melhor. E amanhã será o segundo dia que você vai poder ouvir falar da palavra de Deus que você vai poder buscar a oportunidade, que você vai ter a chance de que as pessoas olhem para você e às vezes como esse silêncio em que o dia, um dia revela para o outro quem é esse Deus, às vezes você silenciosamente, simplesmente com o seu agir dentro da palavra de Deus, vai começar a fazer um grande mover na sua vida, naqueles que estão ao seu redor olha só que maravilhoso a terceira coisa que o salmista fala nesse salmo ele fala sobre a lei, que é a palavra de Deus que ela é perfeita e ele começa a falar sobre lei e obediência então ele fala sobre a glória ele fala sobre os dias e agora ele fala sobre a palavra e é interessante que Jesus ele falou claramente sobre essa palavra Jesus ele fala em Mateus 24, 35, olha só que coisa maravilhosa. Mateus 24 e 35 diz, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Aleluia. A palavra de Deus é, é boa A palavra de Deus é maravilhosa A palavra de Deus realmente nos alinha Nos corrige, nos, nos leva a caminhar Com felicidade Não andamos pesados Nós perdoamos Não andamos preocupados Nós confiamos Quando nós aprendemos a palavra de Deus É algo maravilhoso Por quê? Porque se, essas, se essa palavra está em nós Não andamos desesperados por que, que pastor Daniel, por que, que quando a palavra de Deus está em nós, nós não andamos desesperados? Pelo seguinte, porque nós temos um porquê, para quê e por quem fazemos tudo, aleluia. Você não anda, quando você está com a palavra de Deus em você, ah, eu vou corrigir o meu filho segundo a palavra de Deus. Eu vou alinhar o meu casamento segundo a palavra de Deus. Eu vou conduzir os meus negócios segundo a palavra de Deus. Eu vou é, decidir coisas na minha vida segundo a palavra de Deus. Eu vou viver, eu vou moldar o meu caráter segundo a palavra de Deus. Eu vou aprender a falar segundo a palavra de Deus. Por que, que dá certo? Porque só faz sete mil anos. Só na terra. Faz só sete mil anos que ela está dando certo. É, mas por que você acha que dá certo? É só porque é um projeto de sete mil anos já. É melhor que a acupuntura, que deve ter uns três a quatro mil anos de estudo. É melhor do que Feng shui. E tudo isso porque foi dado por aquele que é eterno, aleluia. Ela é infalível. Eu, por que, que você tem tanta confiança na palavra de Deus ué? é simples porque ela foi dada por um ser eterno um ser que tudo que existe veio dele mas por que, que você confia na palavra de Deus é simples porque faz sete mil anos que essa palavra está sendo composta e ela nunca falhou e que tudo que está escrito ali já foi comprovado é verdade eu duvido eu duvido Pode ser o homem mais milionário, mais esperto, mais inteligente que existe na Terra. Se alguém chegasse para esse homem milionário e falasse assim, olha, eu tenho um segredo de 7 mil anos que garante o um sucesso nessa vida e depois da morte. Um livro que vai te ensinar a dar certo em tudo. Que você vai ter luta como todo mundo. Que você vai passar pelos problemas como todo mundo. Mas no final das contas você vai vencer. Existe um livro. E que ainda no final desse livro, quando você morrer... A sua vida após a morte está garantida. Final, é Deus. Esse livro se chama Bíblia, a palavra de Deus.
1: Eu duvido que um homem mega empresário bem sucedido se ouvisse isso...
0: Não sabendo que era a Bíblia Eu duvido que ele não queria esse livro Eu duvido que você não quer esse livro hoje, Aleluia Eu duvido que você não quer essa palavra na sua vida Algo que deu certo Há 7 mil anos Está sendo escrito, preparado Aplicado, experimentado Eu duvido que a gente não quer essa palavra A nossa carne não quer essa palavra Sabe por quê? Porque a carne, ela não tem eternidade. A carne, ela vive só nesse mundo e ela quer te prender neste mundo. Ela é feita para se acabar aqui, por isso ela quer que você acabe aqui junto com ela. Mas esse livro quer que você viva eternamente, Ademir. Quem colocou esse livro na sua vida? Aquele que realmente permitiu, inspirou essa palavra. Ele quer que você viva eternamente. Ele não criou você para viver somente 80, 100 anos. Ele criou você para viver eternamente. Aleluia. Então, a palavra de Deus é o grande segredo que o salmista revela. Que nos alegra. Que nos, nos conduz. Logo em seguida ele fala sobre a obediência. Que é o nosso agir. Obedecer é um caminho que nos vivifica a cada dia. Olha só coisa maravilhosa. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces que o mel. Do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas, aleluia. E aí ele fala aqui em cima ainda, no versículo 8, as ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração, aleluia. Diga assim com o eu quero, eu quero alegria, alegria você quer alegria, obedeça a palavra põe em prática dorme em paz descanse em paz então obedecer é um caminho que nos vivifica a cada dia a alegria do Senhor é a nossa força. alegre-se no Senhor e a sua força será contínua obediência é o agir quando você lê está obedecendo olha só que coisa maravilhosa João 14, 5 João 14, 5 reforça se João 14, versículo 5 15, perdão João 14, 15 se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês me amam? Então obedeçam os meus mandamentos. Não existe outra forma de amar a Jesus se não agirmos de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Por fim, o salmista fala ali logo depois de obedecer. Ele diz que há uma olha só Mateus 6,33 diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas quando eu parei e penso nessa palavra acrescentado significa que você já tem o que é mais importante às vezes você não dá valor o que é mais importante, às vezes você não observa. O que é mais importante, às vezes você não se atende. O que é mais importante, às vezes você não leva em consideração. Lembra quando eu falei que parece às vezes que nós estamos cercados de tantos problemas, mas o céu sempre está ali? E não importa quantos problemas existam, o céu sempre estará lá. Não importa quantas coisas coloquem ao redor, que o céu está lá proclamando agora. Não importa o quanto aconteça, você está obedecendo a Deus, verdadeiramente, o quanto você quer ao Senhor é o quanto você tem sabe? Todo esse céu que existe ali é onde você vai morar. Não importa o problemas existam, a sua recompensa estará latente em todos os lados. Não importa o quanto você sofra. A sua recompensa está latente, tudo que está ao redor, uma hora vai vir e tudo isso vai acabar. Chegará uma hora em que nada que está ao nosso redor mais fará sentido. Somente o céu, que sempre esteve ali azul para nos lembrar que nós somos eternos. Nada ao nosso redor nos fará esquecer. A menos que você queira. Você já vive uma recompensa hoje ser a palavra de Deus. Esses problemas e essas muralhas às vezes que querem, querem te cercar são momentâneos, são temporários. Esses problemas que querem te afogar, eu posso te dizer uma coisa, eles podem acabar agora. São muralhas que podem cair nesse instante. E você vai caminhar e avançarão mais muralhas. E você vencerá mais muralhas. Mas esse céu, como ou sem muralhas, com sem problemas ao seu redor, existe uma recompensa para você. Você pertence a esse reino, aleluia. Esses céus que proclamam, proclamam a glória de Deus, a todo momento se nós olharmos para o alto, nós lembraremos. Tudo isso aqui é passagem. Quanto mais você, o quanto mais a gente se engana, o quanto, quando o salmista fala, nós temos, onde está depositada a tua felicidade, onde está depositada a tua confiança, irmão, são só 7 mil anos de história, comprovada, afirmada e dando resultado, eu nunca achei na terra livro algum que tenha 7 mil anos e que dê tantos resultados. Hoje o Senhor Jesus quer dizer para você, Ele está com você a todo instante. Glória a Deus. Basta você olhar para Ele. Se alegre em obedecer, você é um cristão. Você é diferente dos outros com isso, você não reabre com os outros. Não tente se amoldar ao mundo, porque esse mundo não é seu você não pertence mais a esse mundo. Você perdoa, você ama, você reage de uma forma diferente, porque o Senhor Jesus está em você. E se você começar a pensar assim todos os dias, você vai encontrar mais e mais forças para caminhar para a eternidade. Se você acordar todo dia e acreditar verdadeiramente que o Senhor é contigo, <risos> nenhum problema vai Faça como um salmista. Olhe todos os dias para o céu. E lembre-se que Deus é com você. Nos piores momentos. Se ainda que você olhe e o céu esteja nublado, saiba mais. Se ele está nublado, ali atrás ainda existe, existe aquele céu azul. Ele não deixou de existir. Fica de pé em nome de Jesus, amém. Devemos demonstrar, a no... de... demonstrar e manifestar a nossa confiança em Deus. Ai, Deus. Uma confiança de quem tem a certeza da vida eterna. Uma confiança de quem reage e vive nesse mundo. Não mais como as pessoas que não, não seguem a palavra de Deus. Você optou, você escolheu servir ao Senhor. Você escolheu o melhor caminho. Você escolheu a melhor opção. E hoje eu quero orar com você confirmando essa palavra na sua vida. Porque para essa semana, para essa para essa semana na nossa vida, eu quero que você confie no Senhor Jesus. Eu quero que você realmente acredite e pense como um servo de Deus. Reaja como um servo de Deus. Confia, confia no Senhor realmente como você quer porque eu sei que você quer confiar no Senhor confie no Senhor de todo o seu coração Aleluia comece a pensar o quanto eu quero de Deus é o quanto eu vou me doar o quanto eu quero da minha família eu vou me doar para minha família o quanto eu quero da minha esposa eu vou me doar para minha esposa também
1: o quanto eu quero do meu esposo, eu vou me doar
0: para o meu esposo. O quanto eu quero dos meus filhos, eu vou me doar para os meus filhos também. O quanto eu quero do, do meu ministério, o quanto eu quero que o meu ministério cresça e venha sobre a minha vida, seja, na, seja a bênção na minha vida, eu vou me doar. O quanto eu quero é o quanto eu me dou. Então hoje eu quero que você comece realmente a enxergar o Senhor em tudo isso, enxergar o Senhor em tudo aquilo que você tem feito, em tudo que você tem pensado. Glorificar a Ele. Em tudo. Eu vou me doar. Eu vou me equilibrar. O equilíbrio na presença de Deus. E isso começa dentro de você. Então hoje eu quero que você ore. Porque se é algo que impede você de viver e equilibrar isso na sua vida. Para viver a plenitude de Deus. Plenitude. Eu não acredito no evangelho em que hoje você está feliz com Jesus e amanhã você quer desviar porque você não... você não. Uma pessoa que quer desviar dos caminhos do Senhor é uma pessoa que não quer mais saber de Jesus. Uma, essa pessoa nunca conheceu a Jesus. E é o quanto você busca o Senhor é que faz você diferente. Então hoje eu quero orar com você. Porque se algo, algum entrave, se há alguma dificuldade que você tem encontrado para equilibrar a sua vida... Para conseguir fazer as coisas que você gosta... Estar com a sua família... Eu quero que hoje Deus comece a trabalhar o equilíbrio na sua vida... Eu quero que hoje Deus comece a dar estratégias e sabedoria para o teu coração... Eu quero que hoje Deus comece a abençoar você e o seu lar... Eu quero que Deus comece a realmente alinhar as coisas para você... Para que você possa viver esse Salmo 19... Para que você possa olhar para os céus e realmente... Deus está manifesto na minha vida... No meu lar na educação dos meus filhos como eu reajo como eu obedeço a Deus eu não ando mais angustiado porque a palavra está no meu coração e é assim que nós vivemos confiantes em Deus então eu quero orar hoje com você e vamos pedir ao Senhor Pai, hoje estamos em tua presença, Senhor clamando a ti, Jesus porque tu és um Deus maravilhoso Senhor, a tua palavra é a verdade e Pai, nós confiamos porque ela tem dado resultados em nós Senhor Jesus, palavras de vida e não de morte. Então por isso amamos obedecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço hoje sobre a tua igreja. Senhor, abençoa as nossas vidas para que possamos realmente nos doar à medida daquilo que queremos buscar ó Pai. E não perder o equilíbrio que a sua palavra diz para termos. Senhor, queremos estar em tua presença. Queremos entregar o nosso melhor a ti. Queremos, Senhor, realmente ser felizes assim. Senhor, em nome de Jesus, abençoa hoje a nossa igreja Abençoa hoje a nossa família Abençoa hoje os nossos amigos Abençoa, Pai, tudo o que temos feito O nosso trabalho, a escola dos nossos filhos Senhor Jesus, a, a, nossa, a faculdade que frequentamos A escola que frequentamos Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, Senhor Senhor Jesus, cuida de nós Cuida do nosso coração Limpa-nos na Tua presença e lava-nos no Teu sangue Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, que abençoe a nossa semana, porque queremos mais uma vez equilíbrio. Queremos mais uma vez nos doar equilibradamente e, Senhor, ter os resultados por completo. Senhor, não queremos buscar só as coisas do mundo e andar vazios. Não queremos somente ficar na Tua presença e abandonar também os compromissos que temos aqui. Não queremos, Senhor, sabemos que o Senhor quer para nós equilíbrio, Pai sem fugir da tua presença, sem abandonar os teus preceitos, sem abandonar a tua palavra e a tua igreja, sem parar de servir ao próximo. Senhor, queremos encontrar tudo isso. Senhor, queremos glorificar ao Senhor com a nossa vida, porque os céus já te glorificam. A sua palavra já é a verdade. Senhor Jesus, porque tu estás em nós, através da, de quando obedecemos a Pai a Ti. Por isso pedimos ao Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço. Abençoa-nos essa semana com a Tua presença Que possamos obedecer ao Senhor Que possamos encontrar o equilíbrio E a estratégia perfeita Para realmente vencermos, ó Pai, na Tua presença Deus, em nome de Jesus Precisamos do Senhor Precisamos do Teu amor Precisamos da Tua graça, Pai Em nome de Jesus, ó Deus E eu clamo a Ti hoje Clamos, ó Pai, sim se há enfermos hoje, Pai. Cura em nome de Jesus. Se há pessoas que precisam, ó Pai, de renovo, renova agora as nossas vidas do Teu Santo Espírito, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, da Tua graça, do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, transborda-nos de alegria. Senhor Jesus, renova a nossa vida com a nossa família, com os nossos familiares hoje. Transborda-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai. Renova-nos hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Deus, que abençoe-nos, ó Pai, com a Tua presença. Que alegre os nossos corações e faça-nos sim, Pai, verdadeiros cristãos Senhor Jesus, que o nosso agir impacte as vidas ao nosso redor Pai, clamamos a Ti hoje, Senhor a Tua presença, clamamos a Ti hoje que venha o Teu Santo Espírito sobre nós batizando, libertando, curando a Pai, em nome de Jesus, buscamos o teu avivamento, queremos hoje ó, Pai, a tua presença sobre nós perdoa-nos se temos sido negligentes perdoa-nos Senhor Jesus em nome de Jesus hoje Pai, assim como temos perdoado ó, Pai, que nós possamos realmente viver o teu amor que nós possamos viver a tua graça, a tua unção ó, Pai, em nome de Jesus abençoa Pai a todas as vidas eu clamo a ti Senhor, em nome de Jesus, prova e glória do teu santo nome, nós confiamos em ti Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Se você início diga assim, eu creio e eu, eu concordo, eu concordo. Em, nome em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Uma semana de equilíbrio para sua vida. Uma semana que você realmente possa buscar ao Senhor à medida que você precisa. Que você possa alcançar ao Senhor em tudo que você faz. Nós estaremos encerrando. Essa semana nós queremos combinar uma reunião, nós vamos mandar lá no grupo, vai ser essa semana. Aí eu só vou alinhar com a Carol onde que a gente vai fazer a reunião, mas é preciso que todos, né, se possível participem, Nós será um dia à noite, tá, essa semana, e a gente vai combinar direitinho, eu vou mandar essa semana no grupo, continuem orando, tá, porque essa semana a gente vai começar a alinhar algumas coisas, e a gente precisa, e a gente conta muito com o apoio de vocês, pra gente dar os próximos passos. Né, e a gente conseguir fazer esse projeto ir mais e mais além, salvar mais e mais vidas alcançarmos né, de uma forma integral o reino de Deus para a vida das pessoas, não ficarmos somente levando só a palavra não é porque não é o bastante não irmãos, não é porque, ah pastor só palavra não basta? Basta mas uma igreja verdadeira é aquela que alimenta com palavra e com pão então eu creio nisso uma igreja verdadeira é aquela que alimenta com palavra com pão. Então não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas uma igreja sem obras, uma fé sem obras é morta. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter atitudes. E como igreja a gente promover esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa reunião. Semana que vem é na Ariane, né? Dia 12, dia 19, isso. Semana que vem vai ser lá na Ariane, a gente vai estar louvando ao Senhor lá e louvado seja o nome de Jesus. Pela vida de vocês Quem está indo para uma semana de vitória, diga glória a, Deus. glória a Deus Eu concordo em nome de Jesus Amém? Amém. Vamos fazer assim com as nossas mãos Para agradecer ao Senhor e receber dele essa bênção Pai, muito obrigado Por estarmos aqui reunidos em teu nome Obrigado por estarmos em tua presença E muito obrigado Senhor Porque o teu amor Ele nos une, o teu amor nos guia O teu amor é aquele que está em nós E faz de nós cada dia melhores E Senhor, em nome de Jesus eu peço que esse amor esteja em nós que nós possamos agir com os nossos irmãos dessa forma, em amor que nós possamos agir com nossos filhos, amigos com esse amor, com o perdão com a misericórdia, com a honestidade com a integridade, porque a sua palavra opera em nós, Deus em nome de Jesus abençoa a nossa semana abençoa a semana daqueles que estão pela internet também, dos nossos irmãos que não puderam ouvir, Pai, abençoa a semana deles também, guarda a todos nós, ó Pai coloca os seus anjos ao nosso redor, e que nós tenhamos uma semana de paz, de alegria e de unção no nome santo de Jesus nós te bendizemos ó Pai em nome de Jesus, que o reino de Deus esteja sobre as nossas vidas, que os anjos do Senhor acompanhem-nos aonde estivermos e que tenhamos uma semana do reino de Deus em nome de Jesus que a sabedoria do Senhor esteja sobre você e que o rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida e você possa sair daqui hoje agradecido e dizendo muito, muito obrigado Jesus muito obrigado Jesus muito obrigado, Jesus. Aplausos, ao Senhor. Amém.
1: Dá um abraço, irmã está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.